1: snart börjar min podcast Arkivsamtal. Min senaste singel, Jag längtar tills du blir ful, som jag släppt under artistnamnet Simon G., Finns nu på Spotify. Den ligger just nu tvåa på viral 50-listan i Sverige, så det är svinkul. Så gå in och lyssna på den. Och snart så är jag med ut på stand-up-tonet tillsammans med Anton Magnusson, som kan vara Sveriges roligaste komiker, och vi kör var sin föreställning samma kväll på tonen. Vässlan och Benne heter våra shower och i november och december så kommer vi till Göteborg, Jönköping, Helsingborg, Stockholm, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö och Växjö. I vissa städer så är biljetterna nästan slut redan så passa på och boka i god tid. Jag har också en hel del andra lösa gig i landet bland annat i Norrköping, Västerås, Karlstad, Sumpan och Motala. Och alla mina gig kan ni hitta på min blogg gardenfors.se Nu är det bara en dag kvar tills arkivsamtals Patreon-deadline. Men vi är väldigt nära målet nu så in och supporta på patreon.com-arkivsamtal Lite konstigt uttalat där men det ska vara patreon.com-arkivsamtal Och om ni vill undvika paus i utgivningen så gå in och donera en dollar eller två eller tre per avsnitt. Tack som fan till alla ni som är Patreons. Svinskysst säger säg om det. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järdenfors och mittemot mig sitter Kryddan Pettersson. Goddag, goddag. Välkommen till min pappas lägenhet i Lund.
2: Tack så mycket.
1: Du bor i Lund. Det gör jag. Och det, för lite yngre lyssnare så kanske...
2: Någon som är yngre än födda 85.
1: Det är jag till exempel.
2: Är du yngre än född 85 alltså?
1: Nej, det är, jag räknar fel. Jag är född 78.
2: Ja, men då så ja, så men då... jag är inte
1: yngre än... Okej, okay, du, du drar en gräns att folk födda 85 och efter känner i allmänhet inte till vem du är sen innan, eller?
2: Nej, det stämmer. Mm.
1: Okej. Okay. Och um, hur skulle du presentera dig själv för dem? Om de säger så här, varför, varför kom den här uh, killen som i keps med född 78 fram på uh, trölls i Malmö och ville ta ett foto med dig? Gjorde du det? Ja, jag gjorde det en gång <laughs> <Just. laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jaha. Men det kanske det är, det är vardagsmat för dig fortfarande att folk går fram och tar selfies. Ja, och det
2: blir ju mer och mer sällsynt. Mm. Men ja, på gott och ont. Men det äh, då ska vi se. Det måste ha varit då tröls. Alltså då måste det måste ha varit hösten 2014 eller hösten 2016.
1: Är det så alltså sällan?
2: Ja, jag bor ju i Lund. Jag åker, okay. inte, åker inte in till Malmö för att gå på Tröls. Men nah, Tröls nä. ligger ganska nära Nöjesteatern. Ja, ja just det. Så det var därför som jag, alltså, ja. Jag du, var...
1: du spelade någonting på Nöjesteatern då? Eh,
2: hösten 2014 så var jag med i någonting som heter Jobba för två. Mm. Med bland andra Sven Melander och Anders Jansson. Och eh, förra hösten, alltså 2016, så var jag med i en fars som hette Rakt i fickan. Mm. Med eh, Allan Svensson, Karina Lidbom. Har ett um, Rydberg, alltså Robert och Bigitta, och brodern Kalle Rydberg, och så Fritte Lotto, ja. Mm. Och Niklas Jönsson för de yngre lyssnarna. Och Stina Eriksson. Jag,
1: jag vet inte, jag är inte de yngre lyssnarna, men jag vet inte vem Niklas Jönsson är.
2: Då har du inte så mycket anknytning till Lund medan din pappa har lägenhet här.
1: Nej, jag, det, jag har inte bott uh, i Lund på 18 år kanske.
2: Eh, Niklas Jönsson är eh, <coughs> lundaspexare eh, och han eh, agerade i, regisserade och var med och skrev den här jubileumsrevyn Arma Mater. Mm -hmm. Som, ja, som, som är, liksom en, är känd i Lund. En, känd i Lund, ja. Okay. Och känd i Vimmerby eftersom han brukar medverka i Astrid Lindgrens värld.
1: Mm. -hmm. Men om vi tar det tillbaks till, du träffar en person född efter 1985 som frågar dig, varför tog den där killen i caps en selfie med dig just?
2: Ja då säger jag fråga din farfar. <laughs>
1: Men okej, okay, du, du undviker frågan.
2: Nej det gör jag inte, alltså då, då, ja jag har varit med i tv en del fast det är rätt länge sedan. Mm. Och, ungefär så brukar jag säga.
1: Mm. Ja det var när jag var liten så var du kanske mest känd för Helt Apropå. Ja. Ett uh, humorprogram, satirprogram mm. där uh, du, Stellan Sundahl och Fritte Friberg. Ja. Var det någon mer som var i den fasta ensemblen?
2: Lotta Torell och Elisabeth Banken.
1: Mm. Ni, vad var det för sorts program? Vad, hade, vad var liksom programbeskrivningen? Eller fick ni en beställning från SVT?
2: Uh, ja, alltså det... Det började 84 med att vi gjorde ett, alltså då, då fanns det ett program som sändes från Malmö som hette Två timmar. Mm. Väldigt fantasifullt. Var
1: programmet Två timmar?
2: Ja, det kan man ju då sluta sig <laughs> sluta till. Det var en fredagsunderhållning så där för hela familjen med mm. alltså korsord, intervjuer, artistuppträdande och... Och så skulle det vara en liten aktuell revy på 15 minuter. Mm. Och det var Anders Albin som satt i den här redaktionen och som var ansvarig för den här lilla aktuella revyn. Och den döptes till apropå. Aha. Och sen så fick vi en fråga om vi inte ville göra en fristående serie. Mm. Sex program en halvtimme. Okay. Det ville vi ju. Mm. Så att då gick vi från 15 minuter apropå till 30 minuter helt apropå. Okej. Okay. I korthet gick det till så.
1: Och det programmet, utifrån sett så blev det väl liksom ditt stora genombrott?
2: Det får man nog kalla det för. Jag hade varit med lite grann i några program som Stellan och Gunnar hade gjort tidigare. Alltså Stellan Sundahl och Gunnar Bernstrup. Mm. Men nej, helt apropå var väl det, ja, det får man säga. Att det var genombrott, ja.
1: Mm. Mm. Jag börjar bli lite törstig, så jag tror vi på ett ganska tidigt stadium kastar oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Då är, här kommer alternativen till vad du kan välja och smutta på medan det här samtalet pågår. Ja. Då har vi Fanta Zero, apelsinsmak. Uh, Sopplika nötlikar. Jag tror det är en hasselnötslikör. Lite i stil med frangelico om du har den någon gång.
2: Uh, inte ofta kanske. Uh. Nej.
1: Sen har vi någon slags kinesisk bambuvin. <laughs> ja.
2: uh,
1: Sri Lankesisk Arak. Min pappa, han stylar nog lite vad han har för konstiga spritsorter i, i ja, sitt ja. skåp. När han, han sa vad jag fick ta och inte fick ta. <laughs> Uh, ett hembrukt plommonvin från uh, Forsakar. Ja. Sen har vi tr Travana eller någonting. Det är, ett, det är någon polsk alkohol, tror jag. <laughs> Sen uh, har jag köpt ett par Falkon, Folköl. Och för tråkmån, sa har vi vatten.
2: Okej, okay. du menar vatten. Alltså, jag skulle ju säga att vatten är mindre tråkigt än Fanta Cero.
1: Tråkigt det... kan det inte vara. Va? Alltså det kan inte vara mindre tråkigt
2: det, Jo, alltså om man är om jag är riktigt, riktigt törstig yeah. och, alltså, och så tar jag en kopp kaffe och, nej, och så tar jag en öl och nej, och så vidare, men ett glas vatten mm. Fantastiskt gott alltså. Gott, ja, ja. Men, inte men det är tråkigt Nej, tycker jag inte <laughs> Okej, okay, jag beg to differ, men vi, 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 vi får se
1: Fanta har ändå så färgglad etikett och bubblor och en, en stark gul färg Ja just det, men med aspart det ju...
2: aspartan i som man sen får hjärnskador av. Ja det är jättekul.
1: Visa mig papper på den forskningen. <laughs>
2: ja, jag, jag har det inte med mig. Så att det... <laughs> men du kan, du kan googla det. jag alltså, har jag googlat det var Nej gånger. men alltså i USA finns det ju folk som dricker 12-16 till cans a day.
1: Ja, jag... Aspartan.
2: Och, då, och då, alltså det, det ska ju vara rätt stora mängder va. Men det, det här med att det är sockerfritt det, det är överreklamerat. Alltså. För det, då är det en annan skit i.
1: Ja, det är aspartam uh, och det, det är omtvistat vad det gör med, med ja, det kroppen. Det,
2: det är klart att det är omtvistat. <laughs>
1: ja, det är det ju. men hade, hade det funnits tydlig forskning så hade det kanske inte varit så om, omtvistat.
2: Nej, du menar det? Så länge det inte är förbjudet så är det inte för skadligt. Eller? Alltså
1: menar jag inte, men jag, jag har läst på lite kring forskningen kring aspartam. Okay. Mm. För att,
2: uh... ja, ja, nej, jag säger bara vad jag har hört och, ja.
1: Så du väljer Fanta
2: nej, nej Nej, jag sa inte att jag valde det. <skratt> <skratt>
1: nej, jag <skojar. skratt> nej,
2: nej, men det får stå för dig. Mm. Uh, det hembryggda plommonvinet eller en vanlig falconfolk uh, eller nog, um...
1: Du kan få båda två.
2: Båda två? Båda två om du vill. F för att jämföra. Du, uh,
1: ja, så kan du säga <skratt> vad som är godast.
2: <skratt> ja.
1: Jag tror jag tar uh, Fanta Zero och Nötlikören. Fast jag är lite sugen på att testa det där hemgjorda plommonvinet också. Ja. Jag har varit i Japan nyligen och druckit det japanska plommonvinet Umeshu som jag är väldigt förtjust i. Ja. Så det ska vara kul att jämföra det med det lokalbryggda plommonvinet från Skåne. <laughs> Men jag kanske, kanske kör en, en trippel.
2: Nej, men alltså en, en, ett närproducerat och ett tör, släcka törsten grej. Mm. Om jag får både, både folköl och plommonvinet så kör vi på det.
1: Det tycker jag. Det, det ska du absolut få. Och jag, jag tar tre grejer. Jag måste smaka på plommonvinet. Jag är sugen på nötlikören också. Och jag är väldigt törstig. Och inte rädd för aspartam, så jag tar Fanta okay. Enligt socialstyrelsen kan man dricka upp till tre liter aspartamsöta dryck per dag utan några hälsorisker. Om socialstyrelsen har fel, Nej, är... då vill inte jag ha rätt.
2: Nej, jag förstår. Um, mm.
1: Då vi sträcks tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget, välj drycken. Häng <laughs> Häng med! Ja, jag kommer med tre Men jag blev så sugen på på olika smaker, olika grejer. Alltså törstsläck FC törstsläcka Fanta är ju en sak, men
2: jo, men då är ju utan att göra reklam för alkohol 3,5 är ju liksom inte inte så farligt. Nej, det är det inte.
1: Skål. Skål. Hur eh, dricker du ofta mitt på dagen annars? I vanliga fall.
2: Alltså, det är en sån där fråga som <laughs> man... Det är en gillad fälla. Alltså, det... Dricker jag ofta mitt på dagen? <laughs> eh, eh, nej, det kan jag inte säga att jag ofta dricker mitt på dagen. Nej. Men,
1: jag gör ju det ganska ofta. Eh, alltså i, med, i den här poddinspelningen och sånt där så, ja, ja. Jag, så sitter man mm. ofta och dricker lite. Ja. Men, eh, Nej,
2: men alltså framåt eftermiddagen. En, um, så är det gott med en pils nu, ja. Mm. Men mitt på dagen, eller från när jag vaknar till uh, <går> till just framåt eftermiddagen så lever jag väl mest på kaffe.
1: Okej. Okay. Ja. Och sen från lunch och framåt, då nej, var det hotparts på Nej, inte från, nej.
2: <går> inte från lunch, men så. <laughs> Säg från fyra-fem-tiden så kan jag, kan jag blanda ut kaffet med lite pills nu? Ja. Okej. Okay. Mm.
1: Um, det, ja, det, det låter ändå som att uh, du har någon form av alkoholproblem. Det har alla. <laughs> <laughs> det, var det någon som...
2: Jag kommer ihåg en fest, en teknologfest som... Mm var det en, en kille, ingen namn, men som eh, alltså, <hör> redan vid middagsbörjan alltså, mm. löste in tre snapsbiljetter och satte tre snapsar framför sig. Mm. Och då var det en kille mitt emot som frågade, har du problem med spriten? Och han sa, ja, den tar slut. <hör> och, så att alla har ju någon, någon slags problem.
1: Ja. Alltså det är vanligt i nöjesbranschen äh, att, äh, att folk dricker lite för mycket. Mm. Uh, och det gör, alltså så jag tror periodvis så är ju. Jag kommer att Jesper gästbröndal snack om det att om man skulle liksom så mycket som folk drack i, i standardbranschen, kanske speciellt i Malmö när han var på, då skulle alla vara liksom klassade som uh, alkoholister. Mm. Okej. Okay. Uh, men, men jag vet inte. Det, det är väl ofta när man på när det kanske när man känner att det påverkar ens uh, jobb eller vardag eller liksom omgivning och sånt där som. Som det blir ett problem. Ja,
2: jag skulle ju säga att... Ja, jag vet inte vad jag skulle säga. men Min, min första tanke var när du sa det. Om, när man känner att det påverkar. Mm. Ett kriterium är att man inte känner det. Alltså att man inte begriper att det, att det påverkar.
1: I och för sig. När man inte begriper att... Det, att man att har det problem. Så att har man, man har problem. problem. Mm. Så, ja, det kan ju också vara så. Men, mm. men det kan också vara... Uh, det kan ju, man kan ju också begripa att man har problem. att right? man... Uh, men att man kanske aldrig har tagit tag i dem riktigt.
2: Eh, ja, mm. kanske det.
1: Var, var ligger du på den här skalan?
2: <laughs> ja, <laughs> oj oj oj. Klassa sig själv, ja. ja jag ligger väl någonstans mellan, mellan måttlighetsbrukare och, och lite mer merbrukare. Mm. Eh, alltså, ja ungefär så.
1: Har du någon gång känt att det varit ett problem? Alltså... Alkohol, eller jag vet inte om du har sysslat med någon annan berusningsform.
2: Nej. <laughs> ja,
1: det känns som, alltså i nöjesbranschen nu för tiden är det ju en del knark och sånt där. Det kan inte vara lika vanligt på din tid nu. Men...
2: Nej, alltså det, om vi, ja, vad ska jag säga?
1: Eh, 80-talet, lär det för sig varit rätt mycket kokain. Men...
2: Ja, men det var nog mest i, alltså, det här kan ju vara en fördom, men jag tror att det var mest i Stockholm. Alltså det här med styrplansprofiler och så vidare. Ja. Alltså, eh, och vi, jag kommer ihåg att vi drev med eh, lite kända personer som hade lite, kanske lite mycket vitt i näsan, mm, eh, mm. och så. I tv-programmet, är helt tal äh, Ja. Äh, utan att vara...
1: Utan att ha belägg för det. Ut, ja, ja,
2: belägg och belägg, <laughs> ja. Äh, nej, men utan att vara allt för explicit. Mm. Nej, men jag menar om de, om, om, någon, om någon är dömd för innehav och det står i kvällstidningarna mm. så visserligen ljuger kvällstidningarna friskt men, men så friskt ljuger de inte så att de...
1: vilka Vilka namn? Nej, namn, nej men alltså,
2: det är ju lätt så att säga. Är, jag tänker på några stycken men det är, det, det, det gagnar ju ingen om jag liksom sitter och rapar upp det
1: Ja Det är väl lyssnarna får lite kul skvaller vilka, vilka på 80-talet som var kända för kokaininnehav eller blev dömda för det uh,
2: nej, nej jag vill inte gå dit Jag, jag tycker okay. att det är
1: jag kommer, jag kommer bara sitta och, och pendla och växla mellan olika så här, känsliga ämnen. <laughs> okay. Då går vi tillbaka till, uh, till ditt eget drickande.
2: Mm. Ja, just nu så sitter jag och smuttar på det här. Um,
1: Plommonvinet från forskning.
2: Närodlade, närproducerade. Mm. Plommonvinet. Det var inte alls dumt.
1: Nej, det var ganska gott. Det... Mm. Jag skulle nog säga att Umez är nog goda. Men, men har du någonsin liksom sökt hjälp eller något sånt där? Uh, alltså om du har haft, om du har haft liksom en, uh, en problematik med drickande och så?
2: Sökt hjälp? Nej, alltså jag har väl bromsat in några gånger. Alltså, mm. uh, man tar en vit månad och, och sådär. Ja,
1: det och, har jag aldrig testat faktiskt.
2: Nej, då kan jag varna dig för att... Uh, <laughs> så. Så länge man inte pratar om att man har en vit månad mm. så har man inga problem. Alltså okay. man kan, nej, men man kan ha lika roligt eh, utan faktiskt. Mm. Eh, men det är när, alltså om, om man går på en middag mm. om man heller ramlar sig i ett snapsglas mm. eh, och sjunger med snapsvisor mm. eh, då ska man helst säga att jag ska upp tidigt imorgon eller jag ska köra och alltså du ska ha någonting att skylla på. Mm. I samma ögonblick som du säger, jag har en vit månad ja har du problem? Och sen får man Sen får man prata om det hela kvällen alltså, alltså det finns en Det finns en rädsla hos väldigt många Att de kanske har Alltså de, mm. de vill gärna om, man, om de misstänker att de har problem själva Så vill de gärna att någon annan ska ha lite större problem ja, ja. För då kan man känna sig lite duktig mm, mm. Så att ungefär där Nej, Sen kan men... man ju säga att framåt, framåt eh, tio, halv på kvällen så kan man gå hem. För att eh, då, då säger folk samma sak om och om igen. Det märker man inte om man själv har druckit. Nej. Att, 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 att folk upprepar. Att, att folk upprepar och upprepar och upprepar. Och ja. Det blir så jävla tråkigt. <laughs> så att då, då kan man lika gärna gå hem.
1: Mm. Hur var det... Uh, hur var den perioden? Alltså hur många år var den här perioden när uh, liksom helt apropå var som mest i Europa? När det var... Alltså det var, måste väl varit ett av de populäraste alltså, tv-programmen under 80-talet?
2: Ja, vi hade både... Alltså... Det fanns ju då någonting som... Alltså det publicerades varje vecka någonting toppen, alltså där det var publiksiffror och betyg. Mm. Och vi hade som många har påpekat medielandskapet såg ju annorlunda ut va? det fanns ja, ja. tv1 och tv2 uh, och sen under tiden som vi jobbade så kom trean och fyran mm. uh, men SVT var ju helt dominerande ja. och det fanns bara två kanaler och vi låg oftast oftast, alltså vi hade sändningar någon serie gick fredagar, någon serie gick lördagar men oftast hade vi tiden efterrapport rapport på mm. söndagkvällen. Uh, och då, då hade vi så att säga, då hade vi ju medvind av att då satt folk och såg på nyheterna. Och sen mm. kom vi efter det.
1: Ja, så det, må, det var liksom en riktigt stor del av Sveriges befolkning som kollade på regelbundet.
2: Ja, regelbundet så hade vi ju uff, siffror. Um, om vi säger regelbundet någonstans kring. Tre, kanske fyra miljoner.
1: Mm. Ja, det är ju helt otroliga siffror, det, speciellt idag. Ja, idag är det. Men, alltså,
2: det äh, <laughs> idag skulle det vara.
1: <laughs> hur påverkar det? Jag tror all, alltså jag har kommer förmodligen aldrig hamna i det läget, men jag är nyfiken på hur det påverkar en som människa att vi är under en period i livet, jag vet inte om det här var kanske en femårsperiod eller något sånt där.
2: Tio ungefär. En
1: tioårsperiod, ja det är ganska lång tid. Uh, under en tioårsperiod uh, var liksom. Riksbekant och liksom eh, känd och, och sådär. Eh, och sen kanske den. Det, det måste Som du sa så hade det fadat ut lite att folk som är födda <skratt> efter 85 eh, <skratt> känner inte till det på samma sätt som, som jag och min generation. Men jag, men jag undrar lite, vad det alltså, har du det, Man kan ju inte bara gå helt oberörd alltså, förbi en sån situation. Hur tror du att det har påverkat dig?
2: Ja, alltså det är ju svårt att säga som alltså, alltså är det som Ja, påverkat mig Alltså det Man tycker ju det är Oftast roligt Alltså Så länge man är Igenkänd för någonting som folk Uppfattar som positivt mm. Så är det ju trevligt
1: ja. Men jag tänkte Jag tänkte att det skulle nästan Kunna vara så som att att, man, att man, må, för man måste få så mycket kickar, liksom, så mycket bekräftelse från den, den här liksom, perioden. Ja. Att det är nästan som att gå in i ett heroinmissbruk och sen tända av från det. Uh, det. Det är bara så jag skulle gissa att jag hade upplevt det. Men jag undrar om det, är så, om det var så för, för dig.
2: Alltså den här fade har ju... Eller,
1: faden. eller vad man ska säga. Fade låter smörs med konflikten. Jag, jag upptäckte det just när jag sa mm. det.
2: Nej, men den här fade-out, så att säga, ja. den, den pågick ju under ett antal år. Det var inte så väldigt abrupt. Alltså... Nej. Alltså... Det sista vi gjorde som grupp tillsammans var något som heter Döda danskar, räknas inte, hösten 94
1: Var det alla fem då? Eh,
2: nej, då hade Elisabeth flyttat till USA. Men, mm. eh, då var vi... Men det, det var inte bara vi, vi fyra, utan det var ett helt... alltså, hade, det var åtta eller nio fasta roller. var Till exempel Micke Nyqvist var med i mm. en roll.
1: Men Stellan sundal var med då? Ja. Vilket av var han dog?
2: Han dog 99.
1: 99? 2 februari. 22 februari. Hur var det han dog?
2: Han dog hemma i sängen av en aneurysm, alltså en blodkärlsbristning i hjärnan.
1: Mhm. Och det var, det var bara helt... Uh, han, det, det var ingen som kunde förutsäga det? Eller han hade inte haft skjut Nej, innan. alltså...
2: Det är det som är kännetecknande för aneurysmer. att du, Det finns liksom inga varningstecken. Du har en försvagad kärlvägg i hjärnan. Mm. Uh, och det, det är sånt man inte vet. Men Så att,
1: ja. uh, var, det, var det en jobbig på för dig när han dog?
2: Ja alltså vi, vi jobbade ju inte ihop. Men vi var fortfarande alltså, goda vänner. Mm. alltså Det var ju som att förlora vilken god vän som helst.
1: Ja. Eh,
2: eller ja, inte, inte riktigt därför att dels, vi hade ju jobbat ihop länge. Mm. Och sen så var han ju eh, väldigt ung, alltså han var 52.
1: Okej, okay. och hur gammal var du då?
2: 7 yngre mm. Okej. Okay. Eh, 45. Men då måste jag Ja. Nej men vi skulle precis flytta till USA då. Så att det, det...
1: Du och din familj eller? Ja. Uh, vad, hur såg din familjesituation ut?
2: Hur den såg ut eller hur den ser ut? Uh, vi
1: kan börja med hur den såg ut.
2: <laughs> <laughs> Gift med två barn. Okej, okay, mm. och nu? Uh, och nu, Serbo. Uh, Serbo. mm.
1: Med, med en annan person? En annan,
2: med en annan person, ja. Uh, uh, Okej.
1: Okay. Uh, men, med den, uh, så ni, ni gjorde liksom, ni gjorde, du och Stellan och ett annat gäng gjorde liksom er sista grej ihop innan han dog. Och sen, sen så efter det så har den här fade-outen liksom gått successivt. <laughs> ja, Eller du, ja du, är ju, du är ju aktiv fortfarande. Du har ju varit med i, du nämnde ju lite liksom revyer och ja. sånt som uh, fortfarande då det är ju ett gäng underhållare i södra Sverige som man ser på de här nöjesteatern teatern, mm. revyerna och sånt. Är det det du har sy sysslat mest med på sista tiden eller?
2: Ja, det får man väl säga. Alltså, jag har bland annat varit med i Eslövs tre gånger. Mm. 2014, 15 och 16. Jag har varit på nöjesteatern två säsonger. Jag har spelat Uh, utomhusfars i Hembygdsparken i Ängelholm mm. sommaren 2016 uh, och där däremellan lite vad ska vi säga, strögig
1: ja. Uh, ja, Vi så. första gången vi alltså första gången vi pratade med varandra kanske var då på Trölls i Malmö, men andra gången var under inspelningen av uh, grotesko
2: <laughs> Vi var <laughs> ja. därför
1: gjorde en uh, cameo i ett avsnitt i mm. den kommande säsongen. Ja. Så det var väl också ett litet inhopp.
2: Ja, ett kul.
1: Mm, det var roligt. En annan sak jag tänkte på var, jag läste Kalle Linds bok Högerhumor. Ja. Där du är på foto på framsidan utklädd till Birgitta Dahl. Ja. Hur kände du inför den publiceringen och det omslaget? Du så, jag tyckte du hörde en viss tvekan i, ditt, i din röst och ditt ansiktsuttryck just nu.
2: Ja, eh, med ett ord, förbannad. Mm -hmm. Du eh, blev av, arg? Ja, av flera skäl. Alltså, mm. eh, det finns ju lagar och förordningar om detta. Jag har funderat på om jag skulle polisanmäla saken, men nu har jag ju tänkt i över ett år och det har inte blivit av. Eh, Okej. Okay. Nej, men det finns lagar om namn och... Eh, namn och bild i reklam. Mm. Och om man betänker att den här boken handlar om väldigt mycket, nu kommer jag inte ihåg exakt. om. det. Alltså... Har du läst boken? In, nej, det har jag inte. <laughs> jag, jag, jag har den. <laughs> jag har bläddrat i ja, den. Du
1: fick inte, du, det, det var ingen som frågade innan.
2: Nej, det var ingen som frågade mig. Och då mm. tycker jag att det är, det är ganska fräckt att ta en bild på en person som inte är tillfrågad. Det är möjligt att de hade fotografens tillstånd det utgår ifrån. Men de hade inte mitt tillstånd. Jag var inte tillfrågad. Och så få stämpen högerhumor i pannan. Mm. Uh, och jag kan inte påminna mig att vi skulle ha varit speciellt höger, alltså vi slog åt alla håll.
1: Ja, det är det Men. som. Um, det är det som jag ställer mig lite frågan till när jag läste boken för att uh, uh, är det inte ni var ju inte kända som tydliga högerhumorister
2: nej alltså vi slog åt alla håll mm. men mest så slog vi ju alltså om man då betänker att vi var verksamma från 84 till 93 mm. uh, och så tänker man efter vem hade vem hade regeringsmakten under dessa år
1: Socialdemokraterna, frågetecken. Eller var det, någon, var det Carl Bildt under någon period där?
2: Från 91 var det det, från ja. hösten 91. Men då var vi redan på väg att alltså, satsa på det här med döda danskar. Så att, eh, alltså, hösten 92 och hösten 93 så gjorde vi någonting som heter helt aprodot. Mm. Som byggde mest på gamla skattsköt. Och lite grann eh, aktualiserade så att mm. säga, genom mellansnack. Vi gjorde väldigt lite nya grejer. Yeah. För vi gick och väntade på eh, rättigheter och möjligheter att göra döda danskar. Mm. Eh, som alltså var, om vi ska ta hela historien så var det så att vi eh, reste regelbundet till London. Vi träffade kollegor där och eh, bland annat så hade då Anders Albin en idé om att man eh, eftersom det är oerhört arbetskrävande att skriva sketcher alltså, mm. och, och ju högre krav omgivningen ställer på än om man ställer på sig själv så vill du ha ett högre och högre tempo det betyder kortare och kortare sketcher mm. och för varje ny grej så ska du ha en ny miljö, du ska ha nya personer du ska... medan om man skriver en sitcom så har du en löpande dialog med fasta rollfigurer i mm. och det är mycket lättare för att ersättningen är den samma per minut skrivet mm. material och då ville vi göra en sitcom som uh,
1: skulle heta Döda Danska.
2: nej, det skulle den inte mm. vi, hade, vi hade inget namn på den men att den skulle utspela sig på en tv-nyhetsstation
1: vilket år snackar vi nu om vi
2: snackar att detta den här idén pratade vi med kollegor i London om 1990
1: mm. och då hade ni då, hade... då, då var jag helt apropå i full då, blod. Ja, då, var vi,
2: då höll vi fortfarande på. Mm.
1: Och ni var ett stora då, ni hade vunnit så här, priser i Montreux och liknande. Ja.
2: Så, att, uh...
1: så det var inte helt uh, orimligt uh, i det liksom. Och...
2: Nej, liksom. men då var det så att, alltså det gick till då så här att de flesta tyckte att det var ingen vidare bra idé utom två killar i, mm. i, i London. Och de gick hem och skrev någonting som heter Drop the Dead Donkey. Mm. Som hade premiär i engelsk tv i januari 1991.
1: Mm. Baserat på er idé?
2: Baser, alltså, idén var ju vår. Men, men det var ju inte så att vi hade något manus eller så. Ja. Men det var, de gjorde precis det som vi hade tänkt göra. Och som vi hade pratat om att okay. man borde kunna göra. Mm. Och då i och med att det då fanns en, en färdig serie. Ett färdigt manus. Ja. Så ville vi att SVT skulle köpa in rättigheterna till det manuset och rättigheterna att bearbeta det alltså översätta och bearbeta till svenska mm. förhållanden. Eh, och det tog tid så det var mm. därför som alltså vi, vi, gjorde väl, vi gjorde väl en serie på vanligt sätt 1991 mm. eh, men sen så trodde vi att vi skulle kunna komma igång med detta året därpå och så blev det inte det och då mm. gjorde vi helt aprodå hösten 92, och så blev det inte färdigt i året på heller, utan då gjorde vi helt på då, 93. Uh, och, uh, och sen hade vi gjorde vi det äntligen då sex avsnitt hösten 94. Av? Döda danska räknas inte.
1: Och det var... Blev, var det den här sitcom -idön?
2: Ja, alltså det var det som i England heter droppet the Dead Donkey. Mm. Och det, bakgrunden är alltså att det, det är en... En branschterm för den här lilla extra-nyheten som man fyller ut med i en nyhetssändning. Mm. Någonting som är lite sött eller någonting som är lite sorgligt. En
1: bäv på vattenskidor? Ja,
2: någonting sånt till exempel. Mm. Och då är uttrycket, när, när, det, när du inte har tid för det här lilla extra grejen mm. så nej, drop the dead donkey. Aha, det är okay. uttrycket i branschen. Ja, ja, ja. Och det var lite svårt att översätta. Mm. Så att då utgick vi ifrån istället. Uh, ja, det, det, är en, uh, det har varit en jättetågolycka i, i Indien. Det är, det är mm. hundratals döda. Ja. det har några svenska. Nej, men det var visst några. Tre, fyra danska. Ah, döda danska räknas <laughs> inte.
1: Men var det en rätt. Alltså, har du. Det, det måste vara en hyfsat tidigt sitcom i Sverige. Alltså, för sitcom-formatet. I Sverige vet jag inte riktigt. Eh, Rena Rama Rolf till exempel var väl en sitcom. Men, ja. men den var väl efter det, eller kommentar.
2: Jag kan inte riktigt placera detta i tiden. Mm. Men, eh, alltså jag vet ju när vi, vi gjorde vår, men vi... Eh...
1: Men vad hade det här att göra? Vi var inne på Högerhumor. Och din <laughs> reaktion kring... Eh...
2: Nej, jag menar det att, alltså, att vi, vi drev med allt och alla. Ja. Yeah. Eh, men mestadels så sparkar man ju uppåt eh, mm. och högst upp sitter regeringen. Och då kanske vi har, alltså kunde vi väl kanske få en eh, borgerlig stämpel eller en högerstämpel därför att regeringen var socialdemokratisk.
1: Under större delen av? Under
2: större delen, alltså fram till och eh, till och med nästan hela 91. Mm. Eh, och då, gick, då hade vi ju redan, alltså när, när, när vi väl fick en borgerlig regering, så. Alltså vi hade drivit med de borgerliga partierna också mm. förut. Eh, men då hade vi siktet inställt på, på en helt ny grej, alltså en produktion mm. som vi skulle göra, som vi gick och väntade på att vi skulle få göra. Ja. Och samtidigt så hade vi.
1: Men ni gjorde ändå helt apropå samtidigt som ni väntade på det?
2: Ja, alltså vi gjorde ju det för, för liksom. Eh, Hålla oss kvar i folks medvetande.
1: Okay, ja. Men du menar då att ni hade tankarna någon annanstans och, och inte hade liksom fokus att driva lika mycket med den dåvarande högerregeringen?
2: Jag är rätt säker på att vi gjorde det. Mm. Men det är klart att om man, om man driver med en borgerlig regering i två år och har drivit med en socialdemokratisk regering i åtta år så är det ju det som alltså, naturligtvis fastnar. Ja. Men
1: vad, vad hade ni vad hade du och de andra för liksom politiska åsikter i privat?
2: <laughs> Det kan jag inte riktigt svara på.
1: Dina egna mm. borde du kunna svara på om du vill.
2: Ja, jag, alltså jag kan definiera mig som eh, icke-socialist.
1: Mm. Men då.
2: Men jag tillhör inte något speciellt parti.
1: Nej, men, men det, då kanske ändå det lyst igenom lite i, i din Det drömom.
2: är väl inte omöjligt men alltså eh, om vi då kommer tillbaka till frågan om omslagsbilden ja, så har vi en bok här som är på, jag minns inte men det är väl en 250 sidor eller någonting mm. sånt en och en halv sida eller två sidor eller tre sidor eller någonting sånt handlar om oss och på håret och jag menar att om du tittar på procentuellt sätt, hur, hur mycket om mig innehåller boken och så blir mm. jag en galjonsfigur med stämpeln högerhumor.
1: Du skulle inte säga att du har ägnat dig åt högerhumor. Alltså jag tänkte nej. eftersom du räknade som icke-socialist och du har ett par med humor. <laughs> uh, alltså, och det är en politisk humor.
2: Alltså nej jag tycker inte det därför att jag tycker att uh, alltså det vi skojade med Mm. Var folk som på ett eller annat sätt gjorde bort sig. Mm. Eller alltså. <laughs> om, man, om man inte. Om man inte utgår ifrån att hitta just högerhumor så kan man ju också titta på hur vi drev med stor finans, och då skulle man kunna kalla oss för, för vänster humor. Mm. Eh, alltså. Det där är. Det, jag, jag tycker att det är en väldigt subjektiv stämpel.
1: Mm. Jo, det är ju Kalle Linds tolkning i mångt och mycket. Sen vet jag inte äh, vem som valde omslaget och sånt där. Men har du, har du pratat med Kalle Lind om det?
2: Nej. Vi har utvecklat ett mejl.
1: Ni har utvecklat ett mejl? Ja. ja. Det vill säga ni har en mejlkonversation? Vi hade. Ni hade. <laughs> vad, och vad gick den ut på? Den konversationen? <laughs> <laughs>
2: Vad gick det nu på?
1: Det började, låt mig gissa. Det började med att du skrev ett uh, lite uh, arraigt. Nej. Ja? Nej,
2: det började med att Kalle skrev till mig.
1: Mm. Vad skrev han då?
2: Han skrev att jag hör att du är lite små uh, småsur över att, ja. Mm. Och då bekräftar jag det, att det, ja, det är jag. Och då
1: skrev han, okej.
2: Okay. Nej, sen, jag kan inte minnas att att det var mer än att han skrev, och sen skrev jag ett ja.
1: Mm. Mm. Men du funderar fortfarande på att ta till rättsliga åtgärder. För... Nej, alltså det.
2: Ja, nu är ju det här offentligt också, men då, då kan jag ju då eh, ge luft åt hur jag resonerar. så mm. att säga. Jag resonerar som så att. Jag tycker det var jävligt fult gjort. Och jag tycker så gör man inte. Och det är faktiskt eh, straffbart mm. att göra som de gjorde. För om det nu var... Enligt Kalle var det förlaget som valde en bild. Mm. Och det kan jag väl tro på. Eh, men eh, om man, man vidtar rättsliga åtgärder så kan man ju då bli ansedd som eh, lite snarstucken och småsint och, och den.
1: Eh, och det vill man ju inte.
2: Alltså man vill inte...
1: Det är en liten loose situation. Ja,
2: alltså, det... vad vinner jag på detta? Förmodligen ingenting. Så att eh, det är lika liksom... bra. Då, väl... då får man ju istället knyta handen i fickan och så svälja förtreten så att så. Mm.
1: när, uh, jag kommer ihåg, min pappa sa uh, han, du, vi är i min pappas lägenhet nu mm. han bor här i Lund också, och ni har träffats vid något tillfälle tidigare ja uh, han sa vid något tillfälle sa att, att du fick ditt namn kryddan från uh, att din pappa hade en butik vid södra Esplanaden som <laughs> sålde kryddor som hette något med kryddan <laughs>
2: Den butiken startades långt efter jag fick namnet Kryddan.
1: Jag tyckte också det var lite... Jag äh... Fan, men det var en kille i min klass och hans föräldrar. En kille som heter Jim. Hans föräldrar tror jag hade... Vad, vad hette butiken Kryddan? Eller hette uh,
2: butiken Snedsträck Pizzerian heter Kryddan, ja.
1: Okej. Okay. Li det...
2: Den ligger på Södra Esplanaden och den har ingenting med mig att göra, nej.
1: Ännu uh, ett förtal. <laughs> <laughs>
2: jo, men det är ju lite svårt att patentera ett, ett smeknamn, så att säga. Det... Var, var kommer ja, ditt namn från då? Eh, den roligaste förklaringen jag har hört var av eh, Lili Öst. Som, eh, gjorde en vem sa du? Lili Öst. Eh, borde jag veta vem det är. Eh, det beror på hur gammal du är.
1: 39 <laughs> och ett halvt.
2: <laughs> ja, ja. Eh, Lili Öst eh, tillhörde den, eh, familjen Öst, en musikalisk familj. Mm. Och hon ingick i en sånggrupp som hette Aveck. Mm. Och nu ska vi se, 1995 och 1996 så gjorde vi en krogshow. Thomas Pettersson och jag och sånggruppen Aveck. Och den hette Pettersson Aveck Pettersson, mm. helt enkelt.
1: Och, det var... och då
2: kom Lili med förklaringen varför jag heter kryddan, därför att löken var upptaget. Okej. Okay. det är den roligaste förklaringen jag har fått hittills.
1: Ja, det fick ju en ny nu, det här med kryddbutiken.
2: Ja, nej, alltså... men den är ju, det är ju en, alltså...
1: en vidaspridd myt?
2: <här> det vet jag inte om den är... <här> <här> Nej, nej. Nej, jag har, jag har blivit kallad kryddan sen jag var 11 år gammal. Och flyttade från Forseda till Värnamo. Och så fanns det andra kristrar Och mm. då hittades det på smeknamnet kryddan. Okay. Och sen har det varit så.
1: Ja, det låter lite likt Christer. Men, äh, det, men det var inte hade inget att göra med alltså, att du var en kryddstark personlighet.
2: Inte vid elva års ålder, det jag <laughs> men, Hur,
1: äh, hur hamnade du i nöjesbranschen?
2: Uh, ja, ett bekräftelsebehov. Mm. Ett, ett, en vilja att stå på scen, helt enkelt. Mm.
1: Redan som barn.
2: Uh, ja, det kan väl vara. Redan man... som
1: 11 år. Uh, ja. Trots att jag... du inte hade en kryddstark personlighet.
2: Ja, det kan väl säga så ungefär, ja. Mm. Alltså, um... Nej, Men jag har nog ett starkt bekräftelsebehov så är det nog.
1: Mm. Tror du det är någonting man föds med rent genetiskt eller man får av liksom sociala arvet eller av liksom... Av sin uppväxtmiljö eller sådär?
2: Det har jag ingen som helst aning om. Nej. Alltså jag tror att... Eh, alltså jag hade en bra och skyddad uppväxt. Mm. Eh, så att det är ju inte... Alltså det har ju inte handlat om att, att jag ska minsan, bevis. Alltså jag måste bli något för att jag inte fick någon bekräftelse som, som barn. eller, Nej. Alltså det, 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 det är ingenting sånt. Utan det är väl bara att
1: jag... Eh, Känner du att du får tillräckligt mycket bekräftelse nu uh, i din karriär? <skratt> 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 Nej.
2: <skratt> Jag får alldeles för lite bekräftelse. Mm.
1: För det måste ju ändå ha chock -sänkt, liksom sedan uh, helt på partiden. Och det är det, det är det lite narrativet jag försöker sträva efter, hur det känns att liksom ha gått från att vara en av landets eh, mest jämkända och älskade underhållare eh, till att känna att du inte får tillräckligt mycket bekräftelse. <laughs>
2: Nej, det var faktiskt det. Nej, det har inte...
1: Du har... Nej. Lider du av det?
2: Av vad? Alltså, att, att jag inte, inte får blev... tillräckligt mycket bekräftelse? Nej, det lider jag inte av. Ja. Det, nej, nej ja. man, man får söka bekräftelse på andra håll. Var söker
1: ja. du? I flaskan?
2: Nej, det är vi där igen? Ja. Ja,
1: jag jobbar, jag, du märker att jag försöker verkligen skohorna in ett visst narrativt.
2: Ja, just det. Ja. Nej, men det, det skålar vi i plommorbinet. Nej, bekräftelse i flaskan, det kan jag inte.
1: Ja, bekräftelse, det kan jag inte, men en tröst i nej. flaskan. Nej, det nej. söker du. <laughs> men nu är det jag som är framme med skohornet igen.
2: Ja, alltså det. Nej, det kan jag faktiskt inte påstå.
1: Men. <laughs> <laughs> ja. eh, vad är det nu som eh, du skrattar åt förresten? Nej jag
2: jag skrattar åt hela hela bekräftelsediskussionen så att säga eller samtalet. Äh. Nej men det, alltså, det, det var, alltså det var ju inget, det uppstod ju inte någon abstinens eller någonting, alltså det var ju inte, inte så att det tog tvärt slut. Nej. Utan jag eh, gjorde ju krogshow fram till 96-97 någonting. Och sen jobbar jag med ledarutveckling och fick bekräftelse
1: Ledarutveckling? Vad är det för något?
2: Utveckling av ledare, kort alltså sagt. Alltså
1: någon slags business to business? Uh...
2: Ja, någon slags coachning. Alltså okay, ja. man jobbar med eh, målsättning, och självmotivation, ledarskap. Alltså ett, ett, mm. ett inre ledarskap. Alltså... Innan du kan leda andra måste du kunna leda dig själv.
1: Okej. Okay. Mm. Som livscoachaktig.
2: Ja, alltså detta med balans mellan arbete och fritid. Detta med att vara... Äh, ja, att, att, att gå framåt, så att säga. Att inte stagnera, att utveckla mm. sig.
1: Jo, mm. men med just det, det är ju ändå äh, mer som ett vanligt jobb. Jag tänker mm. på det här Alltså, ja, så, nej, men man, man men måste... när man är mitt i svängen pengar, sprängkarta brudar kändisfester, snittar drinkar alltså, den du be... livsstilen
2: du beskriver en verklighet som jag inte riktigt har varit en del av
1: men var det inte så under tiden med helt apropå när det var som störs. Det...
2: jag kan inte påminna mig det nej, nej. Nej, det är. Du beskriver en miljö som jag nog aldrig har varit riktigt en del av, tror jag. Mm.
1: Men du, du, frågan är, jag tänker mig att det kanske är lite mer ett storstadsfenomen. Alltså, så här, om, man, om du skulle bo till Stockholm och röra dig på plan, kanske det mer hade varit så. Inte <laughs> för att jag gör det, men. inte rör mig på styreplan. Men, men. Men du. Du har aldrig bott i Stockholm, eller?
2: Nej, bara periodvis när jag har jobbat där. Mm. Alltså um, första gången uh, 1982 gjorde jag en krogshow tillsammans med Totte Vallin. Mm. Då bodde du
1: Totte Ryska Posten Vallin.
2: Exakt han, han. Ja. 82. Totte
1: TV pow Vallin.
2: TV pow Han hade
1: ett TV-program som hette TV pow där det var det var ett tidigt så här eh, datorspel i tv-programmet där man, där liksom det var en skidåkare som skulle åka slalom och så fick folk ringa in till tv eh, programmet då. Jaha. Och så när man sa pow. Okay. Så svängde skidåkaren så, så man sa man så pow, pow, pow. Och så spelar man det här liksom.
2: Det har jag ett mycket mycket luddigt minne av. Alltså det... jag minns ju han hade en serie som hette Totte på tv och han hade, det gick en serie som hette Scenen är din mm. med artister med gästa, gäster och så vidare. Det, där har jag varit gäst hos mm. Totte så att säga. Men Pau minns jag inte. Tv Pau, nej jag bara hört rykten ja. om Tv Pau. Men jag tyckte okay. det,
1: var ett, det var ett namn som fastnade på Aha. mitt minne. Tv Pau mm. med Tv Totte Okej,
2: okay. ja, det är mycket möjligt. Mm.
1: Men du, du gjorde en, då bodde du i Stockholm tillfället när du gjorde en krogshow med Torte Wallin.
2: Ja, vad sa du stå upp? Nej, Nej krogshow. Ja, krogshow, ja, mm. på bands. Maj 82. Och sen så hösten 90 så gjorde vi helt på krogshow på bands. Mm. Och då bodde jag ju där. Sen, mm. Ja, och sen i två perioder har jag bott i, i Göteborg när vi har kört krogshow där. Mm. Uh, ja. Men du har ja.
1: aldrig testat stöp som vi nämnde när i förbefarten.
2: Uh, testat har jag ju gjort va? Uh, berätta mer. Berätta mer.
1: Mm, jag vill höra om ditt första... Nej,
2: alltså det, det vill du inte. Nej,
1: Men jo, då... jo, jo. <laughs> Jag vill ha allt. Jag vill ha skämten. Jag vill ha reaktionerna. Jag vill ha förbröd. Ja ja
2: ja. Nej. Nej, alltså någon någon står upp här har jag ju aldrig varit alltså jag kan inte jag har gjort lite stå upp men inte i längre format än 20-25 minuter.
1: Det är ju ändå en, alltså... en headliner spot. Alltså om du går upp på en klubb och har 20-25 minuter så kan du ändå headlina några Brunn. Uh, tror jag.
2: Ja, nu har jag aldrig, jag har aldrig medverkat i några Brunn. Men, vad uh,
1: var, var du gjorde 20-25 minuterna?
2: Lite överallt, alltså på mm. uh, alltså firmafester, uh, mm. uh, pubbar. Alltså där, <laughs> jag, fick, <laughs> jag fick en gång, ska vi se, det var... Efter USA-tiden. Alltså, syns man inte så finns man inte. Så Efter jag... USA-tiden? Nej, men jag, jag bodde i Chicago i två och ett halvt år. Mm. Vad gjorde och du då? Jag var hemma, pappa.
1: Mm. Din dåvarande...
2: Min dåvarande fru, mina barns mor, jobbade mm. för Tetra Pak. Okej. Okay. Så att i två och ett halvt år bodde vi i Chicago. Vilket år var det? 99 till 01.
1: Okej. Okay. Ah, intressant. Ja.
2: Men då, då märker man ju, alltså... Uh att man äh, inte finns längre så att säga när, när vi kom tillbaka mm. Nej men det var därför jag räknade före och efter USA så att säga mm. Men äh, BC. Äh, ja, before, before Chicago Ja mm. just det <laughs> jo. Mm,
1: Så det finns ett sånt du har en tydlig brytpunkt där när du flyttade dit i två och ett halvt år sen kommer tillbaks, bortglömd äh, äh, Ja just det Sökte din tröst i flaskan <laughs>
2: Jag sökte min tröst i Rosengård.
1: Har du flyttat till Rosengård då? Nej,
2: men jag var lärarvikarie i Rosengård.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Det var ett av mina första jobb efter hem, eller tillbaka konsten, eller vad man ska kalla det för. Um. Mm.
1: Men det var tydligt, men försökte du slå in i nöjesbranschen igen när du kom tillbaks? Eller?
2: Alltså, jag vet inte riktigt hur man gör det, hur man slår sig in, alltså...
1: Eh... Ett sätt är ju att börja med stand-up comedy, vilket, vi, vilket är en tråd nu vi
2: kanske ja, ska släppa Ja.
1: Berätta, berätta hela din stand-up-karriär.
2: Jag minns den inte riktigt, alltså det jag minns var... Uh, det var ett möte med uh, <laughs> alltså uh, agenter, impresarier, uh, managers, uh, någonting. Mm. Uh, där man uh, presenterar möjliga program så att säga. Mm. Så, ja. Och då gjorde jag en stand-up och... Uh, det är, alltså det är mitt första... Det är
1: en stand-up som en någon slags audition för tv. Ja, just det, alltså
2: det. Detta finns på marknaden så att mm. säga. Ja. Uh, och det var det en public i där som bokade mig. Mm. Uh, och dagen innan så ringer den här pubinhavaren och säger Du, äh, <clears throat> vi har sålt två biljetter i förköp. Okej, säger han. Vill du... Äh, du du vill ställa in Arna och jag. Mm. Ja, det hade varit skönt. Ja, så, du, du kan riva kontraktet. Alltså det blir, inte, det blir inte bra för dig, det blir inte roligt för mig, det blir inte roligt för de två som sitter. Alltså, <laughs> så att, så att du, vi skiter i det. Mm. Mm.
1: Men det var väl inte hela din stand-up-karriär? Stand jo, det är inte att sluta. <laughs> Du hade förberett lite och du hade gjort lite inför någon agent. Liksom. Ja, just det. Ja. Men, men uppträder du aldrig live inför någon publik som stöpkomiker?
2: Jo, alltså det har jag gjort eh, av och till. Va? Men det är ju liksom inte... Jag kan inte påstå att det är, att jag, är... jag kan inte kalla mig uppare riktigt, nej. tycker jag. Jag är, nej, nej. Jag är aktör... Jag vill inte kalla mig skådespelaren men eh, utan alltså stå på scen, spela in film ge tv, alltså det mm.
1: Vad gör du nu, just nu då? Vad jobbar du med just nu?
2: Just nu försöker jag få folk att titta på Happy Street webbseries som är en minideckare med Marianne Mörk och mig med flera mm. som ligger ute på nätet Alltså, det är Vem
1: se... har producerat den? Vem har...
2: Tiny Lumberjack-film.
1: Okej, okay. och du är skadig, starie,
2: Jag är kommissar... kommissarie Persson och Marianne Mörkel kommissarie Hansson. Och
1: det är en webbtv-serie alltså? Ja. Yeah. Mm. Och det är det... Uh... Alltså den
2: är inspelad och färdig. Okay. Att det är jag Det jag ägnar mig åt just nu är väl att försöka få folk att titta på den. Mm. <laughs> kan man säga.
1: Hur försöker du det för tillfället?
2: <laughs> små påhugg och pension.
1: Ja, ah, du är pensionär? Ja. Uh, och, och små påhugg, det är alltså små uppdrag? Här ja,
2: alltså här och där. Det, uh, nej, men det, det som jag började se var ju... Uh, uh, alltså tiden efter USA, om vi säger så. Mm. Uh, då var jag... jag 2003 så gjorde Frit och jag en liten eh, kabaré på Casino Cosmopol i Malmö. Äh. Eh, och så var jag stand-in i Snack om nyheter. Eh, mm. Ersatt en magsjuk Fredrik Lindström, mm -hmm. minns jag, i december 2003. Eh, nej, men det, det jag skulle komma till var att alltså, det, den sortens uppdrag som jag har är att, att vara konferensier, programledare, lite underhållare. Alltså så... Mm. Och då var det i september 2004, jag minns det så väl. Då var det den här skördefesten som nu håller till nere i stadsparken. I Lund? Du, I Lund, ja.
1: Jag har ju lämnat Lund.
2: Ja, okej. Okay. Men den var sist liden helg 23-24. Skit Skitsamma, men 2004 så var det, då var centrum för det, var ett lastbilsflak på, på Barntorget i Lund. Alltså mm. utanför Grand kan man säga. Och det var, då skulle jag vara lite allsångsledare och lite konferensier, presentera folk, mm. eh, andra artister, Östen Warnöbring bland andra. Eller mm. var han? Nej, han gjorde då. Okay. Eh, inte nu. Men eh, då blev jag uppringd av så frågar Sydsvenskan eller då säger den här journalisten, du, eh, jag läser här att du ska vara, vara konferensier och allsångsledare på, på Barntorget, stämmer det? Mm. Ja, jo, nej, men det är riktigt. Ja. ja, vad gör du nu för tiden? Mm. Uh, ja, nej, men jag gör ju det. Det är det jag gör. Uh, Jaha, men annars då. Ja, ja, jag gör vad fan som helst som, <laughs> som folk är beredda att betala för. Så enkelt är det. <laughs> Ungefär så. Mm. Uh, Inom jag... rimliga gränser. Alltså.
1: Var drar du din gräns?
2: Uh, ja, jag lär inte bli efterfrågad som första älskare eller någon påfilm. Alltså, det, det är inte aktuellt.
1: Men skulle du tacka till att jag till att sälja sex om du hade... hade Nej, det skulle jag inte. Inte ens ett slappt handjobb. <skratt> <skratt> alltså, det ska vara...
2: <skratt> det ska vara... <skratt> det ska vara <skratt> oerhört <skratt> motiverat av, av en bra handling. Alltså... <skratt> <skratt> Jag, jag tror inte på någonting sånt alltså effektsökeri alltså för saker som görs för sin egen skull. Så att säga.
1: Men jag tänkte med att, mm. att det skulle vara så att du blir erbjuden 200 000 för att runka av någon på en parkeringsplats. Skulle du ta tagit pengarna?
2: Det är ingen, ingen kommer att komma med ett sånt erbjudande. Så att ja, det, det, det är en akademisk jag... fråga.
1: Om jag nu efter det här skulle <laughs> <laughs>
2: nej, förmodligen skulle jag inte det Okej mm. okay.
1: Det kan vara bra att veta. <laughs> Ja, just det,
2: om du sysslar med casting så, <laughs> så, <laughs> mm.
1: Men hur gammal är du nu för tiden?
2: Nu för tiden är jag 64
1: Okej, okay. men då har du ändå gått i någon form av förtidspension <laughs>
2: <laughs> ja, du kan kalla det det om du vill. Ja.
1: För det vanliga är väl 65 eller 67 eller något sånt? Där.
2: Ja, mm. en, alltså din, din folkpension kan du ta ut i, ja, för mig att det är från 61 eller någonting sånt. Mm. Mm. Är det så?
1: ja dålig koll. Äh, ja. Jag är nyfiken själv för när jag kan kasta in handduken <laughs>
2: Ja, nej jag är folkpensionär. Mm. Mm.
1: Eh,
2: men eh, alltså för den saken skull så har jag ju då inte kastat in handduken. Alltså jag är ju fortfarande aktiv.
1: Ja, jag jag har fattat att, eh, att man kan göra så. Men, ja. men det, det är också av egen intresse. Det hade ju varit, eh, alltså så här ifall jag, jag, hade ju täckt jag till en, en pension nu. Om jag hade bara kunnat fortsätta jobba med grejer jag tyckte var kul.
2: Ja. ja. mm.
1: Men, man, men jag visste inte att man kunde få det så tidigt bara på en på vilja. Eller bara, så, eller bara man säger så här, nu vill jag gå i pension. Jag är 61 år gammal.
2: Ja, eh, men det kan man alltså.
1: Ja, men det är bara gratulera.
2: Ja, inte till så mycket kan jag <laughs> säga. Inte så mycket pengar? Nej.
1: Hur mycket får du? Men,
2: nej, det vill jag inte gå in på. Men det är alltså... Jag skulle väl räkna till... Vi är ungefär en kvarts miljon så kallade fattigpensionärer. Alltså mm. det är en strunt summa varje månad. Men det är mm. ändå det är en, en trygghet yeah. att ha det. Alltså om man, om man lever som frilansare mm. så är det väldigt mycket ups and downs.
1: Ja det är det ju. Men hur ser en vanlig dag ut? Vandra oss genom en vanlig dag i Kryddan Petterssons liv. Du vaknar... <laughs> Du kokar ägg i vattenkokaren. Ja. Yep. Det här var då. Eh, vi, vi gjorde ett litet intro där du, ett ljudtest, där du berättade om eh, din frukost. Ja, ägg just, och vattenkokaren.
2: just det. Det var inte det mig i detta. Så det. Mm. Nej, men, nej. men mm.
1: du vaknar. Ja. Vad händer sen?
2: <laughs> ja, jag vaknar och, och, och så driver jag väl omkring lite i lägenheten. Och sen så. Tidigare var det så att jag slog på eh, Godmorgon Sverige mm. för att få nyheter. TV-programmet. Ja, just det. Eh, men nu har jag slutat med det. Sen de, eh, alltså Godmorgon Sverige med eh, sportpanel, litteraturrecensioner, kulturpanel, filmrecensioner, nyhetspanel... Eh, det har bytts ut mot någonting som heter morgonstudion som är fullständigt, alltså sex personer runt ett bord som pratar i mun på varandra sätt. att nu, vi ska se nu. ja, vi ska hålla på här fram till nio så att ni kan ta er igenom den här torsdagen. Det är ett, ett, ett enda samhällssurium.
1: Så det, det, den vanan har bytts ut mot vad?
2: Eh, TV4.
1: Okay. <laughs> då, så vi börjar med TV4... Och jag, en frukostad med, med är... ägg och mackor med kaviar och vad var det andra? Ost och <laughs> kaffe.
2: En, en knäckemacka kaviar, en knäckemacka ost, ett löskokt ägg och en mugg kaffe. Mm. Ja, det är en bra start på dem för mig. Ja. Mm.
1: Och vad händer sen i ditt liv?
2: Ja, alltså sen ägnar jag väl mig åt min, alltså diverse korrespondens. Man kollar sin mail, man tittar vad som har hänt på Facebook. Mm. Man försöker vara något sådär disciplinerad och skriva lite.
1: Mm. Vad skriver du då? Skämt? eller? Ja, Skämt, alltså?
2: det vill jag väl inte riktigt. Jag tränar mig att skriva helt enkelt. Mm. Mm. Vi behöver inte. Jag vill inte utveckla det. Nej, alltså, det, det är inte så att jag, jag kommer inte håll... pressa
1: dig till saker men, egentligen inte vill. Det är inte
2: så att jag, att jag håller på att skriva mina memoarer. Det är inte så att jag håller på att uh, tro att jag ska skriva den, den ultimata fantastiska romanen eller någonting sånt. Den jag, uh, men! men uh, You use it or you lose it. Alltså man får skriva. Mm. Alltså skriver lite larviga sångtexter, lite, försöker skriva lite sketcher, försöker mm. uh, ja... Alltså skriva. Jag försöker skriva sånt som jag sen kan använda i något sammanhang. Alltså. Okej. Okay. Mm.
1: Så då sitter du hemma och gör det?
2: Då sitter jag hemma och gör det, ja.
1: mm. Och sen? Vad händer sen?
2: Eh, ja, alltså... När jag har styr på min självdisciplin så, så springer jag runt. <laughs>
1: springer du där, Okej. Okay. Ja. Jagga lite eller springer? Ja. Mm. Och sen... Uh... Nej, nu, så... nu är klockan runt lunch eller eftermiddag eller
2: Ja, då är jag nog fortfarande kvar hemma om inte jag har mm. något möte med någon någonstans, som mm. till exempel med dig. Ja. Ähm.
1: Och där någonstans har du redan korkat upp första öden. <laughs> Nej. Av ja, du sa mm. inte innan lunch, men någon gång.
2: Nej jag sa alltså eftermiddag kväll alltså att, okay. jag, att när
1: Är du ute på lokal då ofta eller är det hemma?
2: Ja alltså jag sitter inte och krökar hemma men jag, alltså, man, man går en sväng i stan och så mm. eh, träffar man någon som man känner Så kan man sätta sig ner och ta en pils nu mm. Och sen går man hem igen
1: Det låter trevligt
2: Ja eh, det är det ju
1: Mm. Pilsner är gott alltså. Ja, det, det smakar gott. Jag ska säga, jag funderar på att um, åka in till Malmö ikväll och uppträda på hängbar.
2: Det vara kanske dit jag skulle. Har jag läst någonting om det? Eller nej? Mm.
1: Annars så kanske vi kan ta en, en pilsner.
2: kan vi absolut göra.
1: Mm. <laughs> <laughs> För...
2: vad, är, vad är klockan? Jag har ju fått stänga av min mobil. Så att jag klockan
1: vet inte. är 16.25.
2: Ja, nej, men då är det acceptabelt.
1: Mm, mm det, är det. Ja. Du drar din gräns vid lunch.
2: Nej, som jag sa, jag drar, jag drar gränsen vid det eftermiddag. Alltså, jag ja, tänker jag...
1: att eftermiddagen börjar efter lunch.
2: Ja, jag förstår hur du menar, men alltså... Um... Nej, jag tycker <laughs> runt 4-5 någonting. Alltså, 4-5 mm. öll. Nej, runt 4-5 tiderna. Ja,
1: jag skojar. Hur många öl blir det ungefär på en dag? Eller hur många enheter alkohol? En vanlig...
2: Det blir i allmänhet eh, två. Två? Ja, jag, jag erkänner gärna detta. Att, mm. att gå ut och ta en öl okay. innebär sällan att man tar en öl.
1: Ja, det gör det ju sällan. Det, det händer. Men två det händer. är ju ganska sällan också. Borde ja. du också kunna erkänna?
2: Två, ah, tre. Men aldrig mm. mer än tre.
1: Nej, ibland fyra. Fem. Nej, faktiskt inte. Okej, okay, det var tre. Nej, då, är det,
2: då, alltså, då är det ju fest. Okay. Alltså det är någonting helt annat.
1: Och hur ofta är det fest? Pff,
2: någon gång i månaden kanske. Mm. Oj, så. Alltså, sällan. Ja, alltså det.
1: <laughs>
2: det händer inte så mycket i mitt liv. Nej,
1: <laughs> jag tycker ändå. Alltså det, ditt liv påminner ändå väldigt mycket om mitt liv skulle jag säga. Det här med att skriva, sitta och skriva lite grejer. Ja. Dricka lite öl Ibland Ja uh, Ja, Jag kan jag kan relatera mm. men, uh, men, ja, men Det var inte så mycket att dricka en två tre öl När det inte är fest
2: Jo men om du gör det Alltså som du nu uh, Som du nu framställer saken Om man liksom dricker <laughs> om, om man har det som en daglig rutin uh. Att dricka två tre öl Varje eftermiddag uh. Då är det lite mycket Jo,
1: det det, det. känns danskt. Ja. <laughs>
2: det känns danskt. Ja, är man i Danmark så kan du bli en lille en också. Alltså. Mm. Men då är det fest.
1: Då är det fest om du, tar, om du går på de starkare varorna.
2: Ja, absolut. Mm. Mm.
1: Men då vet jag vad jag har väntat mig i livet. <laughs> Lycka till med det Tack så mycket Kul att du ville vara med i den här podcasten Tack ska du ha. Det var allt för den här veckan av Arkivsamtal. Jag heter Simon Ardenfors Och jag heter Krydan Petersson Fullbordat samtal Tack till min klippare Markus Blomgren som under namnet Markus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Missade det!